0: Willkommen! Ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über die wichtigsten Eigenschaften sprechen, die Self-Made-Millionären zu ihrem Erfolg verholfen haben. Falls dich die Themen Vergangenheit loslassen und neu anfangen, mittels Bewusstheit und Selbsterkenntnis interessieren, empfehle ich dir, auf Amazon einen Blick in meine Bücher zu werfen, die alle unter meinem Namen Anna N. Kluger zu finden sind. Darin erfährst Du, wie Du Dich von alten Konditionierungen und falschen Glaubenssätzen befreist und zu Deiner wahren Natur findest, um ein glücklicheres, erfülltes Leben zu führen. Ich möchte Dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Beim Podcast soll Dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in Dich und den Prozess zu entwickeln denn jede Veränderung in Deinem Leben beginnt mit Dir. Als Bill Gates und Warren Buffett gefragt wurden, welche ihrer Meinung nach die wichtigste Eigenschaft sei, um erfolgreich zu werden, soll ihre Antwort darauf gewesen sein, Fokus. Erfolgreich sein bedeutet mehr als finanziellen Wohlstand zu erreichen. Und doch ist es das Erste, woran viele denken, wenn sie das Wort Erfolg hören. Dies ist nicht verwunderlich, denn viele Menschen haben nicht das Gefühl, genug Zeit für die Dinge zu haben, die sie erfüllen und glücklich machen. Wenn die Arbeit ein Mittel zum Zweck wird, also lediglich zur Finanzierung des Lebensunterhalts dient und nichts ist, was man von Herzen gerne tut, verbringt man die meiste Zeit damit, eine Pflicht zu tun, um einige wenige Momente der Freude und des Glücks zu genießen. Finanzieller Wohlstand wird demnach mit Freiheit gleichgesetzt. Der Freiheit, seinen Freuden und Interessen nachzukommen, ohne Sorgen um ausstehende Zahlungen. Earl Nightingale sagte vor vielen Jahren, dass von 100 Menschen, die im Alter von 25 Jahren zu arbeiten beginnen, wenn sie 65 Jahre alt sind, nur einer reich sein wird, vier werden finanziell unabhängig sein, fünf werden noch arbeiten und 54 werden pleite oder für das Lebensnotwendige auf andere angewiesen sein. Laut einer Studie sind etwa 88% aller Millionäre Selfmade-Millionäre, die es oftmals von ganz unten nach oben geschafft haben. Unabhängig von der Branche, in der sie tätig waren, ließen sich nach genauem Studieren ihrer Erfolgsgeschichten einige gemeinsame Nenner finden, die mitunter für ihren Erfolg verantwortlich sind. Einen Fokus zu haben, wie eingangs erwähnt, also sich auf eine Sache fokussieren zu können, die zum Erreichen des Ziels beiträgt, ist eine davon. Der wohl größte Feind eines konzentrierten und fokussierten Arbeitens bzw. Erledigens von Aufgaben in der heutigen Zeit ist das Smartphone. Es liegt am Arbeitsplatz oder sogar in Meetingräumen in Sichtweite. Jede Benachrichtigung wird umgehend wahrgenommen und gelesen und die Zerstreuung auf diese Weise unterstützt. Kommt keine Nachricht, fragt man sich, warum sich niemand meldet. Kommt eine Nachricht, wird Dopamin ausgeschüttet wie bei einem Suchtkranken und die Konversation wird nicht nur sogleich aufgenommen, die Gedanken befinden sich selbst danach weiterhin bei der Unterhaltung und nicht auf der Arbeit, die man eigentlich erledigen wollte. Von überall hört man, dass man nicht sofort nach dem Aufstehen zum Smartphone greifen soll und dass man es besser abschaltet bzw. auf lautlos schaltet, wenn man eine wichtige Arbeit zu erledigen hat. Der Zwang, ständig auf dem Laufenden oder in Kontakt mit anderen zu sein, zerstreut Energie und macht uns unkonzentriert. Das wiederum führt dazu, dass Arbeit entweder liegen gelassen, aufgeschoben oder unzureichend gemacht wird. Was uns zur nächsten wichtigen Eigenschaft auf dem Weg zum Erfolg bringt. Selfmade-Millionäre schieben Arbeit nicht auf, sondern erledigen ihre Aufgaben, und zwar eine nach der anderen. Erfolglose Menschen tendieren dazu, Dinge anzufangen und nicht fertig zu bringen, weil sie zu viel auf einmal wollen, sich schnell ablenken lassen und Triviales dem Wichtigen vorziehen, weil es einfacher oder bequemer ist. Sie räumen lieber eine Schublade um, statt den wichtigen Telefonanruf zu tätigen. Oder lesen alle Nachrichtenmeldungen durch, die Sie dazu inspirieren, alles über ein Land oder eine Krankheit nachzurecherchieren, statt an Ihrem Projekt zu arbeiten. Der Mechanismus dahinter ist übrigens immer derselbe. Der wichtige Telefonanruf oder das Projekt lösen Stress aus. Und um sich von diesem zu befreien, kommen wir einer Tätigkeit nach, von welcher wir wissen, dass sie uns gut tut. Weil wir das, was zu erledigen war, aufgeschoben haben, werden wir das nächste Mal wieder gestresst sein und dem gleichen Mechanismus wie beim letzten Mal nachkommen. Wir speichern das Verhalten, welches zu Prokrastination führt, ab und werden zu einem Menschen, der die Dinge nicht sofort anpackt. Erfolgreiche Menschen sind keine Aufschieber. Sie haben eine andere Methode und zwar folgende. Sie schreiben sich erstens eine Liste mit den wichtigsten Aufgaben, die sie zu ihrem Ziel bringen sollen, diese Liste wird zweitens nach Priorität geordnet, das heißt die wichtigste Aufgabe wird ganz oben gelistet und sie wird als erstes am Morgen oder Vormittag erledigt, noch bevor die E-Mails gecheckt werden, da sich dort immer eine unerfreuliche Nachricht befinden könnte, die die Aufmerksamkeit von dem ablenkt, was erledigt werden soll. Solange diese Aufgabe nicht erledigt ist, wird keine andere angefangen. Der Fokus bleibt auf dieser Arbeit und sie wird abgeschlossen. Hierbei passiert Folgendes im Körper. Ist die Arbeit abgeschlossen, wird das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Wir fühlen uns befriedigt und zufrieden und unser Verstand speichert dieses Erlebnis ab. Er erinnert uns beim nächsten Mal daran, dass wir uns gut fühlen werden, wenn wir unsere Aufgaben erledigen. Und je öfter man diesem Vorgang nachkommt, umso schneller entwickelt man eine neue gute Gewohnheit. Unser Selbstvertrauen steigt, weil wir uns als eine Person wahrnehmen, die selbstdiszipliniert ist und erledigt, was sie sich vornimmt. Je mehr Selbstvertrauen wir entwickeln, umso mehr neue Aufgaben und Fähigkeiten sind wir bereit anzunehmen, weil wir daran glauben, dass wir sie erreichen können, und umso besser werden wir in dem, was wir tun, was uns zum nächsten wichtigen Schlüsselelement bringt, Kompetenz. Erfolgreich ist, wer gut in dem ist, was er tut – welche Fähigkeiten sind in dem Beruf, den ich ausübe, wichtig? Welche kann ich mir aneignen? Was kann ich lernen, um besser zu werden und mehr Menschen zu helfen? Man sagt, dass man im Leben nicht bekommt, was man will, sondern das, was man verdient. Je mehr Menschen man mit dem, was man tut, hilft und das Leben erleichtert bzw. verbessert, umso mehr bekommt man zurück. Nun mag der eine oder die andere einwerfen, wie denn ein Profisportler der Millionen verdient, das Leben der anderen erleichtert oder verbessert. Unterhaltung hat den Menschen von jeher das Leben erleichtert, indem sie Erheiterung in den oft tristen Alltag bringt. Um kompetent in einem Bereich zu werden, wird deshalb aus diversen Quellen empfohlen, sich folgende Frage zu stellen. Was tue ich von Herzen gern und wie könnte ich damit anderen Menschen helfen, ihr Leben zu verbessern? Falls Du von Deinem derzeitigen Beruf nicht sagen würdest, dass Du ihn von Herzen gerne tust, aber nicht weißt, was Deine Berufung wäre oder wie sich mit dem, was Dir Freude macht, Geld verdienen ließe, kannst Du Dir gerne mein kostenloses E-Book Berufung finden auf meiner Website annakluger.com unter der Rubrik für Dich herunterladen. Klarheit in Bezug auf das, was man möchte, ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt die Prioritätenliste zu erstellen bzw. die Aufgaben herauszufiltern, die notwendig sind, um erfolgreich zu werden. Eine einfache Übung, die mehr Klarheit schaffen kann, ist zum Beispiel folgende. Nimm ein Blatt Papier zur Hand und schreibe zehn Dinge auf, die Du gerne in den nächsten zwölf Monaten erreichen würdest. Diese können Deinen Beruf, Deine Beziehung oder Deine Gesundheit betreffen. Schreibe alles auf, was Du Dir für die nächsten zwölf Monate wünschen würdest. Hast Du die Liste fertig? Stelle Dir folgende Frage. Wenn sich einer meiner Wünsche wie durch ein Wunder morgen erfüllen könnte, welchen würde ich auswählen? Welcher wäre der dringlichste Wunsch bzw. jener, der den positivsten Einfluss auf Dein Leben hätte? In den meisten Fällen weiß man sofort, welcher das ist. Das ist das Ziel, auf das Du als erstes hinarbeiten und für welches Du Deine Prioritätenliste erstellen solltest. Schreibe Deinen Wunsch in der Gegenwartsform, also so als hättest Du ihn bereits erreicht, auf ein neues Blatt Papier. In Gegenwartsform deshalb, weil Du damit Deinem Unterbewusstsein suggerierst, dass Du das Ziel bereits erreicht hast und Dein Verstand, wenn er sieht, dass es eine Kluft zwischen dem Wunschziel und der gegenwärtigen Situation gibt, nach Wegen suchen wird, diese zu schließen. Emotionen spielen hierbei übrigens eine entscheidende Rolle, wenn ein Wunschziel ins Unterbewusstsein eingeprägt werden soll, weshalb Visualisierungen genutzt werden, um das zu erreichen. Überlege dir nun 10 bis 20 Dinge, die du tun könntest, um dieses Ziel zu erreichen. Du wirst feststellen, dass das gar nicht so einfach ist, aber man sagt, die ersten drei bis fünf, die du aufschreiben wirst, sind die offensichtlichsten für Dich, weil sie an Deine Glaubenssätze angepasst sind. Dann wird es schwieriger, weil Du sozusagen über den Tellerrand hinausschauen musst und auch Dinge in Betracht ziehen wirst, die Du zuerst als unmöglich, zu risikoreich oder unangenehm empfunden hättest. Diese lässt unser gewohntes Denken nämlich aus, weil der Organismus den Weg des geringsten Widerstands gehen möchte. Nun wird unser kreatives Denken geschult und auch wenn vieles auf der Liste vielleicht unbrauchbar sein wird, so könnte doch aus einer schlechten Idee die Inspiration für eine gute Idee kommen. In Business Meetings beispielsweise, in welchen ein Brainstorming durchgeführt wird, heißt es deshalb, dass keiner die Idee eines anderen kritisieren oder als nicht durchführbar bezeichnen soll. Dann würden die Teilnehmer womöglich Ideen zurückhalten, weil sie sich nicht lächerlich machen wollen, doch selbst eine schlechte Idee unter Anführungszeichen kann jemand anderes zu einer guten Idee inspirieren. Hast du eine oder mehrere Ideen, von denen du meinst, sie könnten dich deinem Ziel näher bringen, dann kommen sie auf deine To-Do-Liste. Welche Aufgaben haben oberste Priorität und welche am wenigsten? Nun kannst du, wie bereits erwähnt, Verfahren und das Wichtigste zuerst machen. Eine weitere wichtige Eigenschaft auf dem Weg zum Erfolg ist, dass man täglich etwas für sein wichtiges Ziel tut. Und wenn es nur eine kleine Aufgabe wie das Beantworten einer E-Mail oder eine kurze Sporteinheit ist. Erfolgreiche Menschen tun jeden Tag etwas, um ihren Zielen näher zu kommen. Denke beispielsweise an Top-Athleten oder Unternehmer, die schlechtem Wetter und Herausforderungen trotzen und nie das Ziel aus den Augen verlieren. Sie warten nicht darauf, sich motiviert zu fühlen, sondern motivieren sich selbst, weil sie sich dem Erreichen ihres Ziels verpflichtet haben. Laut Napoleon Hill ist Selbstdisziplin die wohl wichtigste Eigenschaft, die den Erfolgreichen vom Erfolglosen trennt. Selbstdisziplin gegenüber seinem Denken und seinem Handeln. Wenn der innere Schweinehund aufkommt, wird der Mund tot gemacht. Aufgeben ist keine Option. Rückschläge werden in Kauf genommen, denn man lernt schließlich daraus, aber es hindert einen nicht daran, weiterzumachen. Denn wie man aus jeder erfolgreichen Biografie entnehmen kann, passiert der Erfolg nicht über Nacht und bedarf deshalb Ausdauer und Durchhaltevermögen. Man darf sich weder von der Meinung der anderen noch von Fehlschlägen beeinflussen lassen. Fehler gehören dazu und manch einer sagt sogar, je schneller man viele Fehler macht, umso schneller kommt man voran. Zu glauben, dass es einen Weg ohne Hindernisse gibt und dass alles auf Anhieb funktionieren wird, ist illusorisch. Es geht darum, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die sich den Problemen des Lebens stellt und lernt sie zu lösen, statt sie vermeiden zu wollen. So wie jede Pflanze und jedes Tier ist auch der Mensch imstande, Resilienz zu entwickeln und mit den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden. Wir haben fälschlicherweise eine Haltung entwickelt, in der wir meinen, nur Gutes dürfe uns widerfahren und das Unangenehme müsse vermieden werden. Die sehr Erfolgreichen haben sich deshalb folgende Eigenschaft angeeignet. Sie haben gelernt, das Ungewohnte, das am Anfang auch immer unangenehm ist, zu etwas Gewohntem oder Bekannten zu machen. Sie bezeichnen eine körperliche Angst als positive Aufregung und sagen, dass das Ungewisse sie zu neuen Erkenntnissen führt. Keine Situation ist für sich genommen gut oder schlecht. Es ist unsere Einstellung, die sie dazu macht. Und über die haben wir Kontrolle. Wir können sagen, dass wir versagt haben, wenn etwas schief läuft, oder unsere Fehler akzeptieren und daraus lernen. Wenn man kleine Kinder beobachtet, die laufen lernen und dabei zig Male hinfallen, bevor es klappt, stellt man fest, dass es erstens natürlich ist, dass man immer etwas Neues im Leben anstrebt, und dass es zweitens ebenso natürlich ist, dass es nicht auf Anhieb klappt. Erfolg kommt nicht über Nacht, sondern ist das Produkt einer Aneinanderreihung kleiner Schritte, die sich aufgrund einer Persönlichkeitsentwicklung, die mit neuen Möglichkeiten einhergeht, entwickelt. Self-Made-Millionäre wissen, dass die innere Arbeit die wichtigste ist, denn aus ihr heraus wird sich das Äußere verändern. Und selbst wenn durch Schicksale das Materielle verloren ginge, Wer man auf dem Weg zu seinen Zielen geworden ist, das kann einem keiner mehr nehmen. Und das ist es schließlich, was den wahren Wert eines Menschen ausmacht. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir helfen wird, mehr Bewusstheit und Vertrauen in den Prozess zu entwickeln. Falls Dich die Themen Vergangenheit loslassen und neu anfangen, mittels Bewusstheit und Selbsterkenntnis interessieren, empfehle ich Dir auf Amazon einen Blick in meine Bücher zu werfen, die alle unter meinem Namen Anna N. Kluger zu finden sind. Darin erfährst Du, wie Du Dich von alten Konditionierungen und falschen Glaubenssätzen befreist und zu Deiner wahren Natur findest, um ein glücklicheres, erfülltes Leben zu führen. Ich würde mich freuen, Dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe und viel Erfolg bei Deinen Vorhaben.